0: So, hallo, bevor ich euch jetzt gleich zum nächsten HuCast begrüßen darf, welches nur eine Konserve ist, melde ich mich mal kurz, denn eigentlich wollten wir heute einen neuen HuCast aufnehmen, wir sind in dem Fall Annika, die ihr schon kennt, und ich, weil ich aber momentan noch unter Bronchitis leide und niemand anstecken möchte, haben wir das abgesagten auf nächste Woche verschoben, da aber Kolja so freundlich war, einen Einspieler zuzuschicken, darum hatte ich ihn gebeten, und ich den jetzt nicht erst in einer Woche abspielen möchte, Schiebe ich den jetzt einfach mal vor die Konserve. Darum auch die kurze Erklärung, damit ihr euch nicht wundert. Und ja, dann sage ich mal in guter, alte Tradition, Mats ab.
1: Hallo lieber Raphael, hallo lieber potenzieller Co-Moderator und hallo liebe Hörer des WhoCasts. Wie ich ja bereits angedeutet hatte, vor kurzem hat es in meinem Leben eine mittelschwere Veränderung gegeben. Damals hieß es noch, es wird passieren. Nun kann ich rückblickend sagen, es ist passiert. Und zwar am Montagmorgen in den frühen Morgenstunden des 9. November ja, sind meine Frau und ich Eltern geworden. Also im gewissen Sinne sind wir dadurch wirklich älter geworden, aber wir sind tatsächlich... Ja, Vater und Mutter von zwei total süßen Zwillingen, Zwillingsmädchen geworden. Und die haben schon so ziemlich eben auf der Station, inklusive sämtlicher Verwandter, die Herzen gebrochen. Also ich muss sagen, da hat uns die Natur sehr reich beschenkt. Sind als Zwillinge natürlich etwas früher geboren, aber auch tatsächlich nur etwas zwei Wochen vor dem eigentlichen Termin und sind absolut gesund, fühlen sich, ja, sind kräftig haben auch Ihre Eltern die erste Nacht gut auf Beinen gehalten, aber jetzt die letzten beiden Nächte, ähm, ich bin ja auch, habe mich dort einquartiert. Ähm, ja, lassen Sie uns wenigstens mal eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück schlafen. Das ist auch schon eine Menge wert. Ansonsten, ja, ich versuche natürlich dem Hukast in dieser schweren Zeit nicht verloren zu gehen, sicherlich werdet ihr ab und an von mir auf diesem Wege oder auf andere Weise hören, wollte halt nur mein Glück mit unserer Hörerschaft teilen, nicht zuletzt deswegen, weil mich Raphael ja auch darum bat und ja, ich muss auch Danke schon sagen, weil wir haben schon eine Einsendung sozusagen bekommen und zwar kam ich, ich kam ja heute kurz mal nach Hause, um ein bisschen Wäsche zurückzubringen und neue Sachen zu holen. Da hat mich ein kleines Päckchen von der Lotta erwartet mit schönen selbstgestrickten Mützchen. Ähm, ja, wir könnten ein Quiz draus machen, was dort abgebildet ist, aber das will ich direkt auflösen. Auf einem das Seal of Rassilon, auf dem anderen ein alter Kübermann-Kopf, Da freue ich mich doch. Außerdem zwei süße Schüchen und ja, einmal so rein in grün und einmal so leicht gemischt. Also sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Werde sie auch gleich, wenn ich zurück ins Krankenhaus fahre, mitnehmen. Ich denke, meiner Frau werden sie auch gefallen, auch wenn sie vermutlich, was das Ziel auf Rassilon und den kübra völlig <lacht> Unverständnis zeigen wird, was das denn sein soll. Ja, das wär's auch schon von mir. Ich wollte halt nur nicht in Vergessenheit geraten. Außerdem geraten ja ansonsten meine, ja... Ein Spieler aus der Ferne immer zu exzessiv langen MP3s, das versuche ich jetzt hiermit zu vermeiden, ich denke da nur an die vergangenen Jahre des Football-Podcasts, wo ich zum Teil über eine Stunde aus Korea gepodcastet habe, das müssen wir jetzt ja niemanden antun. Ach doch, eins noch. Ähm, es gab ja einen kleinen, ich sag mal, Wettbewerb um die Benennung unserer Kinder. Ich weiß ja nicht, äh, Raphael hat ja die Einsendung, ob es jetzt Gewinner gibt oder nicht, aber er bat mich halt, auch wenn ich denn mich melden würde, das Rätsel aufzulösen. Es hat natürlich etwas mit Doctor Who im weitesten Sinne <lacht> zu tun, witzigerweise, weil... Sicherlich werden jetzt viele aufstöhnen und sagen, ja, das war ja typisch. Ich muss an dieser Stelle sagen, nein, meine Frau hat diesen Namen im Endeffekt ausgesucht. Ähm, wir hatten bei dem einen Namen, waren wir uns eigentlich von Anfang an einig, dass er es werden wird. Und der andere ist einer Liste entsprungen, die wir beide erstellt haben und im Endeffekt hat dann die finale Entscheidung meine Frau getroffen und nein, die Liste bestand nicht aus einem oder nur zwei Namen, es waren durchaus, ich weiß nicht, ich glaube 20 bis 30 Namen gelistet und den harten Auswahlprozess, den dann meine Frau durchgeführt hat, den hat dann schließlich und endlich Bernice gewonnen oder kurzer Benny als Rufname, aber der richtige Name ist halt Bernice. Und der andere Name, wo wir witzigerweise sehr früh äh, uns einig waren, das wird der Name unseres Mädchens. Das war sogar schon zu dem Zeitpunkt fast, als wir dachten, wir hätten nur ein Baby und es, wenn es ein Mädchen wird, dann soll es kurzer Rufname Romy und langer Name natürlich Romana sein. So, also sollte jemand tatsächlich... Romana und Bernice geschrieben haben, so kann ich ihm gratulieren. Ansonsten, ja, Raphael wird sicherlich die weiteren Worte haben. Ich freue mich wahnsinnig, dass alle, also meine Frau und meine beiden Mädchen gesund sind, dass es ihnen gut geht und ja, Mehr wollte ich eigentlich nicht mit euch teilen, mehr gibt es im Moment nicht zu teilen, aber weiterhin, wir freuen uns natürlich <lacht> über Geschenke, beziehungsweise eigentlich nicht wir, sondern unsere Babys freuen sich natürlich immer über Geschenke, da ja sonst Raphael immer bettelt, mache ich das jetzt mal. Ja, ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem heutigen Podcast, dessen Thema mir natürlich völlig unbekannt ist. Vermutlich geht es um, ich weiß nicht, Waters of Mars oder es könnte um... Sarah Jane Smith gehen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich selber überraschen. Ähm, irgendwann komme ich auch dazu, sicherlich diesen und die vorhergehenden zu hören. Im Moment komme ich noch nicht mal dazu, ein Buch nicht zu Ende, aber geschweige denn weiterzulesen. Aber ich denke, das wird sich alles wieder einspielen. Es sind halt die ersten aufregenden Tage. Gut genug von mir, genug von meiner Frau und meinen beiden Kindern. Zurück zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Und das heißt ja schlicht und ergreifend, Dr. Hu, deswegen willkommen zurück beim regulären HuCast. Ich übergebe wieder an, ich denke mal, Raphael. Tschüss.
0: Ja, auch an dieser Stelle nochmal alles Gute von mir, sowohl Kolja, seiner Frau, als auch den beiden Kleinen. Er hat damit ja schon dann sein Gewinnspiel aufgelöst. Gewinner gibt es da leider keine. Die lustigsten Namensvorschläge werde ich aber gerne im nächsten Hucast noch verbraten. Äh, hiermit erkläre ich auch das Ende des Gewinnspiels um die Bud Spencer-Erfindungen und das Gewinnspiel um die Cover. Es sind da einige Einsendungen gekommen. Gewinner werden aber dann erst nächste Woche bekannt gegeben. Insofern wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Konserve zu The War Machines. Hallo und herzlich willkommen zum Deutsch-Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute der... Kolja, wie immer, hallo. <lacht> wie immer, ja, ich glaube, <lacht> die Prämisse gilt nicht immer, aber je nachdem, wann das ausgestrahlt wird, ist es vielleicht wieder der Fall. Wie, wann das ausgestrahlt wird? Das ist ein Konservencast, wir nehmen den an einem ganz anderen Datum auf, als er ausgestrahlt wird.
1: Also sollten wir nicht sagen, welcher Tag heute ist, damit Nein. wir die Leute so in dem Glauben lassen, das wäre ganz aktuell, was wir machen.
0: Genau, und ich hoffe, ich denke, dann, denke dran, genau das jetzt rauszuschneiden. Und du darfst heute dann mal sagen, was wir tun in dem heutigen Cast. Äh,
1: wir reden über das Wetter, wir diskutieren ein wenig über philosophische Betrachtungen von Daleks Sexualleben und das war's eigentlich.
0: Also mir persönlich ist warm und ich denke Daleks haben keinen Spaß am Sex.
1: Mhm, ist ein bisschen wenig, ne? Das lohnt nicht. Müssen wir was anderes noch machen. Mhm. Sollen wir War Machine besprechen? Oh, gute Idee. Machen wir War Machine.
0: Gut, dann fange ich doch mal an mit meinem Datenblatt, wie so oft. Äh, The War Machines aus der Season 3 von Doctor Who er lief vom 25. Juni bis zum 16. Juli 1966, womit wir ja gerade, auch wenn wir es verhindern wollten, ja fast top aktuell sind, denn das ist ja gerade mal 43, 43 Jahre her. Während fast dieser Aufnahme. auf den Tag, ja, ja. genau.
1: Während dieser Aufnahme. Wer weiß.
0: Zu, zu Zurückrechnen, nicht zurechtrugnen. Äh, geschrieben hat es Ian Stewart Black, allerdings nach einer Idee von Kit Pedler Auch nicht ganz unbekannt, der Herr. Nein, vor allem war er zu der Zeit äh, Scientific Advisor der Serie, was man danach ja auch nicht immer hatte. Von Star Trek hört man es ja immer mal wieder, dass sie einen Scientific Advisor haben. Das finde ich jetzt aber sehr weit hergeholt, diese Behauptung. <lacht> Glaubst du, Dr. Huert, ständig ein Scientific Advisor? Nein, aber er
1: war kein Scientific Advisor. Also Ines Lloyd hatte damals beschlossen, so, oh komm, wir müssen so ein, zwei, drei Science-Fiction-Themen mal ansprechen. Da hat er so ein paar Ideen in den Raum geworfen und irgendwie kam man auch auf Kit Pettler und der hat so ein bisschen Feedback gegeben. Ja, er könnte sich sowas mit halt Organersatz vorstellen oder halt diese Vernetzung von Computern. Das war es dann auch schon erstmal.
0: Aber laut DVD und aller Sekundärliteratur wird er tatsächlich gerade für diese Folge und für ein paar weitere als Scientific Advisor geführt. Und ich glaube, er ist auch das, was in der Doctor Who-Historie einem Scientific Advisor am nächsten kommt.
1: Ich befürchte es fast ja, aber rein realistisch gesehen würde ich das, also er hat mal angerufen eine Idee gehabt, <lacht> glaube ich. Hör mal, ich hab
0: geträumt. Da ist, äh, können wir geträumt.
1: Computernetz. Ja.
0: Zack. Ja, was gibt sonst zu sagen? Geschrieben hat sie gesagt, Ian Stewart-Black, Regie führte Michael Ferguson und es ist, das vergaß ich glaube ich gerade zu erwähnen, die letzte Folge dieser Staffel ja. und damit auch die letzte komplette Season von William Hartnell, denn der ist ja relativ flott in der vierten gegangen und es ist die ähm, letzte komplett erhaltene Hartnell-Folge, was so ein bisschen traurig ist. Ja, aber jede verlorene Folge ist traurig. Äh, kommen wir zum Inhalt. Du hast ja schon angedeutet, ich muss ihn zusammenfassen. Wie angedeutet? Ich habe gesagt, du machst das. Na gut. <lacht> Seht ihr mal, so, so weit ist es gekommen. Mach, sprech. Also ich versuche mal. Der Doktor landet in, in, der, jetzt, in der damaligen Jetztzeit in London zusammen mit Dodo. Die ist ja jetzt ausgestorben. <lacht> <lacht> ja, auch zufällig in dieser Folge. Ähm, und die beiden bewundern den neu gebauten. Post Office Tower. Er, er ist damals wirklich zur Zeit auch entstanden. Ich glaube, zur Zeit der Dreharbeiten war der gerade eine Woche fürs Publikum offen. Also stand ein knappes halbes Jahr und äh, erst seit einer Woche dürften Leute darauf. In diesem äh, Post Office Tower treffen sie dann auf den verrückten Computer Wotan, der die Weltherrschaft an sich reißen möchte, anhand von Telepathie sich Leuten bemächtigt und sie für seine Zwecke einsetzt. Unter anderem auch Dodo. Dodo, ja genau. Die fängt er nämlich in einem hippen Club ab, <lacht> in dem sie auch äh, Ben Jackson und Polly kennenlernen, die am Ende der Folge die neuen Companions vom Doktor werden. Sonst passiert nicht viel. Wotan beschließt, innerhalb von zwölf Stunden ganz schnell riesige War-Machines zu verschicken, verschiffen und zu bauen. Wird dabei natürlich vom Doktor gestoppt und etwas, was ich gerne als Pre-Unit-Unit -Unit bezeichnen möchte.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, das ist eine Vorbildstory, möchte ich sagen.
0: Ja, in, in mehrerlei Hinsicht, muss man sagen. So viel zum Inhalt. Viel mehr passiert nicht. Es ist nicht äh, ein, ein tief schürfende, philosophische Folge über die Gefahren der modernen Computer ist es einfach im Übrigen die erste böse Computerfolge in Doctor Who.
1: Aber auch hier wieder äh, nur ein Vorbild. Später gab es ja mit Boss zum Beispiel fast genau das gleiche wieder. Da dann ein bisschen besser noch umgesetzt.
0: Ja, und es ist die erste Folge, die komplett in der Jetztzeit spielt. Vorher hatten wir immer welche, die so ein bisschen in der Jetztzeit spielten. Diesmal ist es die erste Folge, die komplett ich glaub, von einer Umgebung getragen wird, die den Zuschauern bekannt ist.
1: Ich glaube, Planet of Giants war die davorgehende, ne? Planet of Giants war da und dann. Ja, das hat aber auch einen relativ simplen Grund. Wäre die damals die alte Tardis-Crew, also Barbara Ian, in der Jetztzeit gelandet, wäre vermutlich die Serie vorbei gewesen. Wir sind weg! Ja, das, das war's. Um, um, um. Und man musste halt eine andere Möglichkeit finden, die loszuwerden, weiterzureisen, und das haben sie dann so relativ gut gelöst gekriegt. Und so konnte man dann auch sagen, ach ja, jetzt bewegen wir uns wieder in die Jetztzeit und zeigen dann auch mal da Abenteuer. Ist ja auch nicht ganz unbegründet gewesen, weil gerade 1966 war ja in England so ja die große Phase des England ist groß, da sind wir gerne, England ist hip. Ich sag nur die Swinging s ja. London war, wie sagt man so schön, the place to be. Zwei Wochen nach Ausstrahlung dieser Folge wurde England Weltmeister, Fußball-WM. Also Es war schon so diese Stimmung da, England ist toll und dementsprechend wollte man das dann ja auch zeigen.
0: Hat man auch getan. Ob es gelungen ist, ist eine andere Frage. Ich persönlich habe die Folge vor vier, fünf Jahren das letzte Mal gesehen. Und jetzt nochmal, um mich auf diesen Cast vorzubereiten. Insgesamt hatte ich sie in besser Erinnerung, als sie dann wirklich war. Liegt vermutlich an, an vielen Kleinigkeiten, an vielen Dingen, die hätten gut sein können. Die aber irgendwie seltsam umgesetzt wurden. Also als allererstes möchte ich über eine Szene mäkeln, die ich gerade schon erwähnt habe. Nämlich der hippe Club.
1: <lacht> Inferno.
0: Ja, also äh, dagegen ist die Torture-Szene, wo sie in den Club gehen... Gold. Das hier war einfach, vielleicht waren die Clubs damals so, ich war damals noch nicht geboren, ich weiß es nicht. Nein,
1: nein, nein, nein. Also definitiv möchte ich an dieser Stelle widersprechen, dass 1966 der hippest Club in town gewiss nicht so gewesen wäre. Ich glaube, das sollte den meisten Zuhörern bekannt sein. Da weiß man auch nicht so genau, was dem Doktor da angeboten wurde, als es hieß, Ein aufs Haus. Es
0: hätte alles Mögliche sein können. Vielleicht erklärt das auch vieles, was später passiert. Ich weiß es nicht. Äh, wo fangen wir sonst an? Sollen wir mit den Sachen anfangen, die uns gut gefallen, schlecht gefallen oder gehen wir so ein bisschen Story chronologisch vor? Fang einfach an, ich folge dir, wohin du gehst. Na gut, äh, fangen wir damit Außer an. Außer das ist ein
1: Loch, da lasse ich dich alleine runterfallen und ich gehe woanders hin.
0: Das wäre schade, aber ich hoffe nicht, dass dieser Carsten in einem Loch endet. fangen wir mal mit Dodo an. Oh ja, das geht schnell. Ähm, <lacht> Dodo ist für mich der langweiligste, dämlichste Companion der ganzen Serie. Dagegen, ich meine, Edrix unsympathisch, Dodo ist einfach nur... Ach, was? Die ist, ich war froh, dass sie weg war. Ich finde die Frau... Ich weiß, ich, so, ich finde sie pothässlich ja, ganz ehrlich. Ich finde den Charakter uninspiriert und langweilig. Und sie kriegt hier das Ende, was sie verdient. Sie wird einfach <lacht> mitten, mitten in der Geschichte rausgeschrieben. Der Doktor bekommt sie gar nicht mehr zu Gesicht, und kriegt habe gesagt, hör mal, die ist jetzt auf dem Land, die ist weg. Die okay. kommt hier wieder. Gut, tschüss. Dabei ist witzig, die Charaktere mögen sie alle irgendwie aber kein stürzt sich plötzlich weg ist auf dem Land ihr geht's nicht so gut. Egal. Na naja, gut, Dodo ist, ist so ja,
1: ist künstlich erzeugt, sage ich mal, der der Companion, der ist von den Schreibern absichtlich so als hippes Girl äh, geschrieben worden, so ein bisschen wie Susan. Susan ist ja auch Thema verfehlt gewesen am Anfang ein klitzeklein wenig und Dodo genauso. Man konnte sich auch nie einigen, welchen Akzent sie gerade in der jeweiligen Woche hatte. Und ja, wobei witzigerweise hätte man jetzt noch wenigstens sagen können, ja gut, wenigstens in der Folge, da passt sie irgendwie rein, weil sie ist genau das Mädchen, was da in London zu sein hat zu der Zeit, aber irgendwo, ähm, ja, als Böse wirkt sie gar nicht mal so schlecht. Ja. Aber dann ist sie weg und keiner wird sie jemals vermissen, denke ich. Sie, nee. sie, sie leidet ja auch so ein bisschen unter den vermissten Episoden. <lacht> Vielleicht gibt es ja bessere mit ihr.
0: Ich wage es zu
1: bezahlen. Ja, das, das einzig Schöne war einfach, äh, ein Bezug wurde ja zur vorhergehenden Folge des Savages durch sie erzeugt, als sie halt erwähnt, dass sie Steven vermisst. Weil Steven, der Ex-Astronaut, der auch Companion war und eigentlich einer der besseren Companions, der ist ja in der Folge davor, rausgeschrieben worden. Mhm. Weil auch hier das Produktionsteam wollte eigentlich neue dynamischere Companions haben und äh, nach all den ja eher anspruchsvollen Companions wollte man jetzt mal den Working Class Hero nehmen und ja. hat damit dann einen Ben erzeugt. Ja, Polly gibt es eigentlich nichts auszusetzen.
0: <lacht> Aber ein Ben muss ich ein bisschen rummäkeln. Das kommt etwas später in der Folge, nämlich als er im, in diesem Lagerhaus das erste Mal auf die War Machines trifft, die Wotan zusammenschrauben lässt. Äh, ich meine, der, der, der Kerl ist Seemann. Von Seemänner war ich, dass sie ein bisschen härter gesotten sind und sich nicht so schnell überwältigen lassen und so hasenfüßig sind, wie er sich da benimmt, als er entdeckt wird.
1: Ja gut, aber man muss ja nicht gleich aus Dr. Hu brutal Kampfserie machen. Was bemerkenswert ist, ist, dass Ben Judo kann. Das ist schon mal etwas, das äh, was
0: später John Pertwee übernommen
1: was hat. Was John Pertwee? Noch. Nein, aber das ist auch so. Das ist die Folge ist so typisch 1966. Das ist schon erschreckend. Eigentlich kann man zu jedem Ding sagen, e egal was du sagst, ja so ja 1966. Ja das so ist so war das. 1966. So war das. <lacht> Und Ben Jackson. Ja gut, es ist, er, auch er ist eigentlich so ein Kopfcharakter. Also man braucht ihn nicht wirklich. Er ist halt Action Man. <lacht> genau. Der muss Und, Hartnell
0: die, die schweren Taten abnehmen. Ja.
1: Ja, und hat halt seine Barbie dazu gekriegt.
0: Apropos Hartnell, es äh, war ja schon länger bekannt, dass Hartnell eigentlich im Celestial Toymaker hätte rausgeschrieben werden sollen. Der damalige neue Produzent, äh, der, 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 Ines, Lloyd. Ines Lloyd. Ines Lloyd, genau. Ähm, hat sich aber dagegen entschieden, hat es dann aber hier auch schon langsam wieder bereut, denn zum einen wurde Hartnell immer streitlustiger, weil er sah, dass die Serie in Richtung geht, die ihm nicht so gefiel. Und zum anderen brauchte Hartnell immer längere Pausen. Ich meine, der Mann war krank, kann man verstehen. Äh, und ich denke, spätestens hier hat er es dann art bereut, dass er ihn noch mitgezogen hat. Aber wie gesagt, ich glaube, zwei Folgen noch, dann ist Hartnell eh weg vom Fenster. Ja, wobei gerade in der
1: Folge finde ich eigentlich den Hartnell-Doktor
0: herausragend gut. Ist er auch. Hat ja niemand bezweifelt. Aber nichtsdestotrotz mag Marke ja hinter den Kulissen ziemlich viel Unsinn gemacht haben und sich ziemlich viel beschwert haben. Und das Kaffee, das Teepäuschen auch mal eine halbe Stunde länger gemacht, als es eigentlich angebracht wäre. Ja, aber
1: doch der Meister des gezielten Krankwerdens.
0: Ja. Was mir allerdings ein bisschen nicht übel ausschließt, was ich aber ein bisschen komisch finde an der Folge. Ich meine, der Hartnell-Doktor war immer so der... Der nicht so klar kam mit dem, was auf der Erde abging, mit Authorities nicht klar kam und so weiter und so fort. Hier marschiert er, ich sage in guter späterer Doktormanier, einfach so in den Post Office Tower, wird einfach als Doktor akzeptiert, keiner fragt, woher er kommt, was er macht, alle erzählen bereitwillig, was sie planen, was sie tun. Genauso auf der Pressekonferenz, weil alle sagen, ja, nee, hier, gucken Sie mal, bla 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 bla. Er kennt scheinbar ähm, einen der der näher Involvierten, um Wotan, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, bei dem er dann auch zum Kaffee eingeladen wird und dort nächtigen darf. Sir Charles. Sir Charles, genau. Und das passt meines Erachtens zwar sehr gut zu Dr Who, aber noch nicht wirklich zum Hartnell-Doktor, der ja doch eigentlich als Fremdelement auf der Erde eingeführt wurde. Tut dem Spaß an der Folge kein Abbruch, aber ich fand diesen leichten Charakterwandel doch bemerkenswert.
1: Ja, das ist äh, ja gut Teil des Experimentierens, was in dieser Staffel sowieso stattgefunden hat. Aber später wurde dann ja, man es gibt ja Bücher und Ähnliches, versucht eine Begründung herzuzaubern. Und eine ist halt die, dass Ian Chesterton, der nach seiner Rückkehr genauso wie Barbara äh, ja relativ erfolgreich äh, auf der Erde <lacht> war, sage ich mal kurz, äh, ja, dass er im Endeffekt dem Doktor so manche Türen geöffnet hat beziehungsweise viele kannten den Doktor auf einmal, nämlich aus den Berichten und Erzählungen eines Ian oder einer Barbara.
0: Das ist übrigens eine der Erklärungen, warum Wotan weiß, was das Akronym TARIS bedeutet und äh, leider keine Erklärung dafür, warum er den Doktor Dr. Who nennt. Er nennt nicht Doktor, nein, Doktor Who. <lacht> <lacht> fand ich seltsam. Es gibt natürlich verschiedene Erklärungsansätze von Missinterpretationen, von Dokumenten, die Wotan kennt, darüber, dass er jeden dessen Nachnamen ähnlich kennt, als Hu bezeichnet und so weiter ja, und so ist, fort. Das
1: ist Humbug natürlich. Ähm, es könnte höchstens wirklich sein, dass er halt, ja, Post Office, die haben ja die volle Kontrolle über die Telekommunikation. Er konnte natürlich auch äh, Telefonate abhören und könnte auch durchaus sein, dass Ian oder Barbara irgendwann mal, um dem Mann dann einen Nachnamen zu geben, ihn einfach Dr. Hu genannt haben. Wo er eigentlich sowas wie Dr. Foreman eigentlich sinniger gewesen Ihre. Ja, es ist, es ist jetzt nicht so ganz, äh, es ist jetzt nicht so ganz final geklärt, ob er nicht doch Dr. Who heißt. Muss man an dieser Stelle dann vielleicht doch mal <lacht> erwähnen.
0: Weil er sich selbst <lacht> Dr. von Wer nennt in den Highlanders.
1: Zum Beispiel. Und die Originalidee, äh, war ja auch gewesen, ähm, wie war das nochmal? Genau, er, er, sollte als Charakter, als einer der ganz alten Ideen, er sollte irgendwie seine Ide seine Erinnerung verloren haben. Und äh, der weibliche Charakter damals hieß Lo Lola, glaube ich. Lola McGovern. <lacht> Später dann Barbara. Ja, weil, war, war ein Lola. erster Entwurf. Lola und McGovern als Lehrerin. Das, sie passt, das passt
0: irgendwie mehr in die neue Serie, oder? Ja, Who am the clever, new, Dr. Who, are you? I'm Lola, fuck me!
1: Nicht fuck me, McGovern. <lacht> govern me, govern me, Befehle. Das ist Sadomasu beziehung Nein, und sie sollte ihm Englisch beibringen. Und dann irgendwas Position, da gab es schon Dialoge, hieß irgendwie, sie hat ihn mit Dr. Foreman angesprochen, und er hat reagiert mit Dr. Who. Ah. Also, das war dann auch relativ witzig. Nein, aber auch in den Filmen, in den Cushing-Filmen, der Charakter heißt Dr. Who. Ja, in den auch Barbara Who. In den cushing
0: filmen <lacht> ja,
1: Barbara genau. Who. Oder in The Gunfight, das ist so auch so ein schöner. Da nennt er sich Dr. Kaligari. Er ähm, fragt ihn, Dr. Who? Und er sagt einfach nur, quite right. Yeah. <lacht> also, es ist nicht ganz klar. Und Dr. von Wer sowieso?
0: Ja, aber Dr. von Wer, es ist ja natürlich auch gut möglich, dass der Doktor einfach damit spielt, dass Leute immer fragen, Dr. Who? dass er das übernommen hat. Aber ganz ausschließend kann man es trotzdem... Also ich würde
1: nicht sagen, hundertprozentig
0: sicher, dass er nicht Hu heißt, ist nicht richtig. Man kann auch nicht ausschließen, dass der Ohr aus dem Doktor kackt und durch den Anus isst. Aber der ist es ist wahrscheinlich. Der
1: Zehnte tut das. Deswegen war ja auch so verstört in späteren Wolfen.
0: Wahrscheinlich. Aber nochmal zurück zu Votan. Das Akronym Tades kann er ganz einfach daher haben, weil Dodo fragt es ja und sie kennt das Akronym. Und wenn er natürlich ihr, ihr Gehirn scannen kann, dann ist es so schwer nicht. Im Übrigen fand ich sehr verwunderlich aus heutiger Sicht, äh, dass der Doktor so überrascht ist, wie schnell doch äh, Wotan die Quadratwurzel von irgendwas ausrechnen kann, was heute mein Taschenrechner in praktisch keiner Zeit macht.
1: Ja, aber es ist halt, wir reden hier über England, 1966, 1966 ja, und, die, und, zurück, die und die Post. Und die Post. Die Post schafft es nicht, Briefe von A nach B zu transportieren. Glaubst du im Ernst, die können einen riesigen Computer bauen, der die Weltherrschaft an sich reißt. Scheinbar schon. <lacht> um, was Wotan übrigens nicht wusste, ist, dass der Doktor kein Mensch ist. Für ihn ist Doktor Hu ein Mensch. Also das wusste er nicht, dass das ein Außerirdischer ist. Dann ist die Frage, wusste Dodo? Dodo ist dumm.
0: Fängt ja beides mit
1: D an. Das war vermutlich in den gelöschten Episoden und sie jetzt vergessen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Äh, was noch vergessen wurde und ist nämlich ein bisschen Recherchen zu betreiben, es wird an der Stelle nämlich ein falsches Datum genannt, weil es soll ja angeblich auch äh, 66 spielen, wenn ich mich nicht irre. Es wird aber das Datum und der Wochentag genannt, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben und es spricht halt dafür, dass es nicht dieses Jahr sein kann in der Kombination. Es wäre ähm. Jahre später oder Jahre früher.
1: Ja, wobei so richtig festlegen wollten sie sich damals nicht. Die wollten schon das theoretisch so dieses berühmte ein bisschen in der Zukunft das man ja aus anderen Folgen noch kennt. Aber irgendwie haben sie es nicht hingekriegt. Also im Endeffekt haben sie 1966 gezeigt. Und da widerspricht natürlich der Kalender. Aber das ist kein unbekannter Vorgang. Das passiert ja ständig. Doctor Who existiert als Serie in einem parallelen Universum, ein, das einen anderen Kalender benutzt.
0: Das mag sein. Aber dann widerspricht es einer späteren Doctor Who-Folge, in der Ben zurückkommt und sagt, es ist genau das Datum, an dem sie den Doktor, mit dem Doktor gereist sind. Ja, ja später. Ja, ja, aber dann ist es ein anderes Datum. Das widerspricht der hier angegebenen Datumsvariante. Und das ja, ist natürlich auch wieder... Richtig. Dr. Who spielt in einem Universum, dessen Kalender sich ständig ändert.
1: Ja, flexible Zeit. <lacht> der Time War hat damals schon ne, viele Dinge.
0: Viele, viele Dinge. Äh, was noch bemerkenswert war, der Doktor steigt am Anfang aus der TARDIS. Äh, übrigens eine Szene, ich habe es jetzt bei den DVD-Kommentaren erst gelesen. Ich mochte die Szene immer ganz gerne, weil sie draußen spielt. Und der Doktor landet halt mit der TARDIS. Das ist von, auch von, von, von weit oben gefilmt. Das fand ich sehr schön. Dann kommt eine Szene, wie er aussteigt ein Gespräch mit Dodo, dann wieder eine Weitaufnahme, wie ein Polizist angestellt kommt, wie eine Nahaufnahme, wie sie so lachen, weil der da rein will. Das sind zwei ganz unterschiedliche Aufnahmen, nämlich die Nahaufnahmen, mhm. wo sie reden wurden, im Studio gemacht, weil es zu laut war, das On Location zu filmen. Und mhm. mir ist es beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen, darum finde ich sie damals extrem gut gemacht.
1: Nein, also rein vom Optischen her finde ich, find ich War Machine sowieso klasse. Also die ist vom rein cinematografischen her eine sehr gute Folge. Da habe ich schon deutlich, deutlich Schlimmeres gesehen. Oh
0: ja, äh, etwas für die Verwunderung vielleicht noch. Es wird ja oft vorgeworfen, dass die War Machines ein schlechter Dalek-Ersatz wären und so weiter und so fort. Äh, und dass der Doktor am Anfang auch sagt, irgendwie hat ein Gefühl, als wären die Daleks da. So ein ähnliches Gefühl, wie jetzt als die Daleks da waren. Ähm, war damals natürlich so gemeint, dass er das auf die War Machines bezieht, dass er natürlich die böse Identität spürt, die da irgendwo lauert. Aber es wurde tatsächlich innerhalb der Serie später nochmal erklärt. Ja. Nämlich mit <lacht> The Evil, of, Evil the Daleks, of the Daleks, die zur selben Zeit einfach gerade irgendwo anders sind. Ja. Finde find ich sehr gut. <lacht> Weil die Verbindung passieren hat sich nicht gemacht. Da passieren sowieso ganz viele Dinge noch gleichzeitig. Ich glaube Faceless Ones ist auch zur gleichen Zeit in Heathrow. Finde ich ausgesprochen gut, dass man so ein Element dann aufgreift und sagt, so passt mal auf, die Warmachines waren ja gar nicht so doll und warum sollt ihr die spüren? Da sind jetzt Daleks zur selben Zeit irgendwo.
1: Es war, es war ähm, witzigerweise sowieso Dalek. Es war ja auch die Zeit für den Dalek-Sechsteiler eigentlich des Jahres. War Stimmt. ja nichts. Dafür gab es ja den Dalek-Film im Kino zur gleichen Zeit. Wo ja komischerweise auch die Dalek so komische äh, Spray eigentlich nur verschossen haben. Genau wie die War
0: Machines. Es ist erstaunlich. 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 <lacht> was ich noch loswerden möchte, bevor ich es nachher vergesse. Es gibt ähm, bei den Past Doctors Adventures der BBC einige Folgen spielen immer so in so Paralleluniversen. So mit der Frage, was wäre wenn... Unter anderem ähm, spielt in dieser Range auch der Tod von Harry Sullivan äh, in Verbindung mit dem vierten Doktor und so weiter und so fort. Und in einem Buch, was ich übrigens gerade kürzlich angefangen habe, allerdings nicht weit gekommen bin, weil ich es neben der Uni lesen wollte, The Time Travelers von Simon Gurrier, oder wie auch immer man ihn ausspricht, das Ganze spielt in dieser alternativen Realität und der Doktor war nicht da, um Wotan zu stoppen. Also spielt dann tatsächlich in einer Welt, wo Wotan die Macht ergriffen hat. Also für Leute, die die War Machines mochten, lohnt sich das Buch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe jetzt erst ein zwei Kapitel gelesen, fängt interessant an. Äh, man muss natürlich dann A, alternative Realitäten mögen. Vor allem muss man gute alternative Realitäten mögen, also jetzt nicht so ein Turn-Left-Scheiß. Und äh, man muss War Machines mögen, sonst hat es keinen Zweck. <lacht> ja. Das fällt vielen Leuten, denke ich, schwer. Äh, ja, mir fiel es jetzt beim zweiten Sehen auch ein bisschen schwerer, aber kommen wir erstmal, weil das hast du ja noch dir rausgesucht zur Folge, was... Fällt dir noch ein. Was mochtest du, was mochtest du nicht? Ich mochte Polly. Ja, Polly mögen wir auch. Anik Wills ist eine nette Dame,
1: die auch jetzt noch sehr nett ist. Stimmt. Sie hängt bei dir an der Wand. Ja, le lebe, ne? Lebend. Hallo! <lacht> ähm. Nee, der Charakter ist äh, gut. Also sie wollten der. ihn erst ein bisschen anders schreiben, aber äh, sie hat das Ganze relativ locker, dröge, einfach gespielt und ist im Endeffekt als sehr feministischer Charakter unterm Strich rausgekommen. Musste zwar immer mal wieder Kaffee kochen, aber trotz alledem war so, wie sie sich, so wie sie den Charakter gespielt hat an war eigentlich gut. Sehr überzeugend und ist eigentlich einer der positiveren äh, Companions.
0: Ja, Sehe ich genauso. Auch einen, den ich gerne mal wiedersehen würde in irgendeiner Form oder hören. Ja, wir haben sie ja ständig gehört. Die geht ja nicht weg. <lacht> die spielt nur immer die Mutter von Charlie. Ja, schon klein. Nein, aber gerade als 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 als, als Polly würde ich sie gerne mal wiedersehen. Ja, der Name ist natürlich kacke. Ne? Polly ist irgendwie... <lacht> Polly will einen Keks. <lacht> aber soll sie kriegen. Was ich noch ganz nett fand, ist, dass das Ganze ja eigentlich so ein bisschen die Prämisse hat, die Jahre später in Terminator aufgegriffen wurde. Nämlich der Supercomputer, der sich übers Netz mit anderen Computern verbindet und Maschinen baut, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, aber das ist so die normale Angst der damaligen Zeit gewesen. Also das ist einfach die, ja, Zeitgeist.
1: Früher, die Menschen konnten sich halt nicht vorstellen, da wird so eine komische Maschine gebaut, die muss da sein, um die Menschen zu versklaven, um ihnen den freien Willen zu nehmen, um ihnen zu sagen, wie sie zu arbeiten haben. Dass dadurch Chatrooms und Pornos im Internet entstehen, das konnte sich damals noch keiner vorstellen. Hätte man
0: das gewusst?
1: Ja. Oh, der Computer bringt uns Brüste ins Haus. Hey. Ich, ich werfe mal was in den Raum. Bei der Folge Dalek hat doch der Dalek das gesamte Internet runtergeladen. <lacht> <lacht> er Porn. hat die größte Sammlung. <lacht> das ist der Porn-Dalek.
0: Ja, aber. Kein Wunder, dass der nackig war am Schluss. <lacht> aber der ist natürlich dann auch, das spielt ja ein bisschen in der Zukunft, an die Stoppschilder von der guten Ursula gekommen und hat da hoffentlich gehalten und die Sachen nicht runtergeladen. Zensur-Sula. zensur, -Sula. zensur -Sula, genau. <lacht> Nein,
1: also das, das ist so der typische Zeitgeist einfach gewesen. Ähm, das war einfach so. Es ist, war sowieso die Folge, die ist so sehr in diesem Jahr 1966, 67, mhm. 65, warum auch immer, so fest verankert, das ist schon eigentlich erschreckend. Also es gab im Endeffekt, also aus dem, aus dem Stehgreif würden mir, ich glaube, vier Sachen schon direkt einfallen, die im Endeffekt nur eine Kopie sind von irgendwelchen anderen Serien. Zum einen äh, Coronation Street. Und zwar, da ist so eine Szene mit dem also in War Machines, ist mhm. so ein Pub, wo sich die Leute im Fernsehen was angucken. Das ist fast eins zu eins nachgebaut aus dem Pub von Coronation Street. Mhm. Dann ist gibt es ja diese diese Musiksendung, Ready, Steady, Go. Ja, ja. Genau so sah der Inferno Nightclub. Also es war wie eins auch hier eins zu eins. Also es hätte Ready, Steady, Go, da hätte man nur auf gewartet, dass die plötzlich alle reinschauen. <lacht> hey, und der Doktor mittendrin. Dann natürlich der echte BBC-Nachrichtensprecher, ja. Kenneth Kendall.
0: Der später, interessanterweise zwar immer noch ab und zu für die bbc sprach aber größtenteils nur Nachrichtensprecher in anderen Fernsehsendungen. Ja, richtig. Spielte.
1: Ja, also ist leider so. Ja, und als letztes natürlich, das Ganze ist eigentlich eine Quartermess Episode. Ja. Der gut. Doktor spielt eigentlich Quartermess.
0: Ja, gut. <lacht> Aber der Doktor spielt den Doktor hier, spielt den Doktor oder ist hier sehr cool. Führt übrigens zu einem der coolsten Cliffhanger der ganzen Serie, nämlich als der Doktor am Ende von Folge 3 einer der War Machines gegenübersteht.
1: Als einziger, während alle anderen wegrennen. Genau. Das ist auch wirklich einer der
0: klassischen, einer
1: der, der klassischste Hartnell-Cliffhanger überhaupt.
0: Ja, finde ich auch. Dann, was ich mich die ganze Sendung über gefragt habe, ist, Wotan sagt ja, Doctor who is required. Warum? Why not? <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, hinter dieser Antwort wartet ein großes Plothole oder eine fantastische neue Welt voller Abenteuer. Weil sonst kann man nicht vorstellen, warum ihn braucht. Und vielleicht hätte er wie ein Kampfcomputer die War Machines kontrollieren sollen.
1: Nachdem er hypnotisiert worden ist und genau wie allein dödlich durch die Gegend <lacht> läuft.
0: Wahrscheinlich. Ich meine, das ist halt die große Frage. Ist natürlich gruselig, wenn der Computer sowas sagt. Aber warum er es sagt, ist eine andere Frage. Er wusste, dass es jetzt Zeit ist für einen Cliffhanger. <lacht> Im Übrigen finde ich es faszinierend, dass wir einen Computer haben, der auf Stimmen reagiert, aber dann nicht fähig ist, mit Stimme zu antworten, sondern Printouts macht.
1: Wenn du es könntest, würdest du es auch tun. <lacht> Guck mal, wie cool ist das. Leute sprechen dich an und du sagst einfach nichts. und, und Die müssen lesen und sagen, oh mein
0: Gott, der hat gesagt. <lacht> naja, naja. Was ich auch sehr lustig fand, ist beim ersten Test der War Machines, wird angeblich auf einen Mann geschossen. Ich meine, die War Machine verfehlt ihn ungefähr um anderthalb Meter. <lacht> aber er, er gehorcht brav und fällt um. Was mir sagt, Wotan tötet nicht durch die War Machines und das Killer Spray, sondern Wotan tötet durch Gedankenkontrolle. So also ja. ähnlich wie in der Matrix. Mhm. Du wurdest jetzt getroffen.
1: Kann ja sein. Das macht den, das ist dann auch viel erschreckender, diese Vorstellung. Ja, aber die War Machines nicht. Ja, aber es ist trotzdem erschreckende Vorstellung. Ja, die sehen ja so putzig aus, deswegen braucht man die. Und für die Kinder.
0: Ja, vor allem für die Kinder.
1: Ja. Ach, fällt mir noch was ein. Noch eine noch eine Serie. A4 okay. Andromeda ist auch so eine Serie gewesen zu der damaligen Zeit. Okay. Und äh, da gab es auch so eine Folge, wo Außerirdische den den Menschen eine Nachricht geschickt haben. Hier baut das und das nach. Da kam dann der perfekt, ist künstlich perfekte Mensch dabei rausgespielt von Ju, Julia irgendwas. habt den Namen vergessen. Julie Christie, glaube ich. Ist ja auch egal. Das Jedenfalls ist ja schon ein Fehler
0: ja. an sich. Ja, egal. Der perfekte Mensch ist doch keine Frau
1: ist aber ein Roboter. <lacht> Vielleicht kann sie sich wechseln. Wer weiß das schon? Äh, was wollte ich sagen? Nein, aber das war auch so eine Serie, die lief zu der Zeit und das war wieder so ein so Zeitgeist. Also die, die Folge, die passt so da rein, das ist, ich sag nur Faust und Auge, ne? Faust und Auge. Nur was was ich nicht begreife an der Stelle, ist einfach, man hat ja was probiert. In der Staffel hat man ja viele, viele Dinge probiert. Mhm. Also sehr ähm, zum Unwillen von Hart, ne? Ja, aber man wollte halt gucken, was kommt an, was kommt nicht an. Verschiedene Sachen kamen gar nicht an. So War Machines ist jetzt nicht unbedingt ein großer Erfolg gewesen. Also die war jetzt nicht so dass das müssen wir jetzt immer so machen. Ja, Und genauso das Argument, ja, wir in der Jetztzeit, das kostet kein Geld, machen wir, das hat auch nicht geklappt, wir sprengen ja sämtliche Budgets. Warum wurde gerade diese Folge zu, zum Vorbild für fast alle Folgen, die danach kamen? Für viele, für das ganze Unit Setup basiert auf dieser Folge, viele andere Dinge. Äh, warum also, ausgerechnet diese Folge? Ich begreife es nicht. Also ich denke,
0: das gerade in den 70ern war das Budget wirklich dann besser, wenn man es in der Jetztzeit macht. Man hat halt immer wieder immer wiederkehrende Sets und musste nicht jedes Mal was Neues machen. Und das Konzept, äh, Konzept selbst funktioniert ja ganz gut. Und es funktioniert hier auch ganz gut. Also der Doktor agiert ja relativ interessant mit dem, was um ihn herum passiert und so weiter. Das so Wort, wie gesagt, nicht typisch hartner in dem Fall, aber das Konzept funktionierte, ob die Folge jetzt super gut war beim Publikum ankam, ist eine andere Sache. Ist ja auch ein Unterschied, ob ein Setting gut ankommt, eine Grundidee oder ob die Umsetzung gut ankommt. Ich denke, hier war es die Umsetzung, die ja so ein bisschen holprig war. Äh, was mich irritierte war dann irgendwann, dass man die War Machines nicht auseinanderhalten konnte, weil sie sich natürlich nur anhand ihrer Zahlen unterschieden, weil es in echt ja nur eine War Machine war, der man einfach verschiedene Zahlen aufgeschrieben hatte. Und ich meine, wir hatten ja auch schon einfach... 20 Daleks, von denen 18 im Endeffekt nur Posterdrucke waren, die hinter den zwei echten Daleks standen.
1: Wo sind die anderen hinter der Tür? <lacht> so,
0: sowas hätte man hier auch machen also Ich hätte mir gewünscht, eine, in einem Shot mal mehr als eine War Machine zu sehen. Ja, aber mehr als eine brauchst du nicht, pro Stadt.
1: Was waren die drei Städte? London, Moskau und Washington, ne?
0: Ja, aber die <lacht> hatten ja 10 pro Stadt oder
1: sowas. Keine in Berlin. <lacht> Jawohl. Wotan ist natürlich, ne? Also jetzt könnte ich natürlich wieder die Kette machen. Wotan? Nordische Mythologie? Die Maschinen sind Hitler. Ja, im Endeffekt ja. Ne? Ich glaube, in, der, in, der, in dem Buch sind sogar, haben die äh, War-Machines sogar Namen. Und einer ist Valk Valkyrie. <lacht> also es also passt schon. Und dann sind wir ja bei Wagner. Und von da, der Schritt zu den Nazis ist, ist auch nicht, nicht weit. weit. Also im Endeffekt passt schon. Für die Engländer passt schon. Sind wir eigentlich wieder die bösen Nazis.
0: Ja, und, und das war ein Grund mehr, warum die War-Machines sehr den Daleks ähneten. Viele sagten, na, wir haben doch schon die Daleks als große böse Maschinen. Warum brauchen wir jetzt noch die War-Machines? Teil 3 ist für mich der große Sch Knackpunkt, mal abgesehen vom Cliffhanger. In der dritte Teil, da passiert kaum was. Wir gucken, wie die War Machines gemacht werden. Wir gucken, wie der Doktor sich ein bisschen ausruht und abchillt. Wie Ben in der Fabrik ein bisschen Angst hat. Da wurde mir beim Gucken auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Mm, das zog stimmt, stimmt. sich ein bisschen. Aber
1: am Schluss, ab dem Cliffhanger, da geht es eigentlich wieder. Also, also es, Cliffhanger ist es ist verschenkte Zeit, Zeit, weil dafür ist ja. dann die letzte Folge zu gehetzt. Da passiert dann wiederum zu viel.
0: Ja, das ist dann, da komme ich jetzt direkt mal einen Sprung zu Ende. Das Ende finde ich ein bisschen sehr einfach. Da hätte man sich tatsächlich aus Teil 3 ein wenig Zeit borgen sollen. Weil eins, was der Doktor tut, so, ich habe die War Machine um, programmiert, sie tötet jetzt Wotan.
1: Ja, wobei der Witz ist, Wotan ist auf dem obersten Stockwerk. Ich stelle mir das ganze so wunderschön vor. Die War Machine fährt in den Post Office Tower drückt auf den Knopf, wartet auf den Lift, dreht sich schon mal um, damit es auch wieder aussteigen kann, fährt rückwärts in den Lift, drückt dann wieder auf den Knopf. Und dann oben, kommt lustige Musik. Dann geht die Tür wieder auf. Das, das hätten
0: sie zeigen sollen. <lacht> das wäre ein schönes DVD extra. Ähnlich wie Sutec brings the gift of milk, milk to, to all mankind. mankind. So wäre es schön gewesen. War Machines use a post office lift. Und dann stehen, oder noch besser, drei, vier Warmaschinen stehen drin und gucken sich nicht an, wie es die Menschen auch immer tun in Aufsicht. Ja, oder ab, ab und zu geht die Tür auf oder die halten zwischen, und kommt einer rein, Mahlzeit. Das wäre schön, das wäre ein schöner Sketch. Tja, ja. schade, dass die DVD schon existiert. Schade eigentlich.
1: Die, die, die Grundprämisse ist natürlich auch so ein bisschen für den Arisch, ne? Wotan sich da irgendwelche War Machines zusammenbaut, auf den Kartons über ein großes W. <lacht> also, also eigentlich ist es Quatsch.
0: Also die Grundidee finde ich gut. Der böse Computer, der Maschinen bauen lässt, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, klingt nach einem total spannenden Konzept. Klingt für mich, so, ja. klingt für mich auch eher nach so einem 70er-Jahres-Science-Fiction-Film, nicht nach was aus den 60ern. Die Umsetzung hier ist aber doch etwas langweilig. Kann man nicht anders sagen. Liegt natürlich teilweise am Budget, liegt natürlich teilweise auch daran, dass man sich ein bisschen ans Zielpublikum halten wollte. Man konnte natürlich nicht die Arm- und Bein ausreißende Super-Killer-Maschine zeigen. Fand ich schade. Die Idee selbst hätte man in, andere, in einem anderen Rahmen sehr viel spannender umsetzen können, weil die Idee selbst ist super.
1: Ja, wobei, was du hattest ja auch gesagt, da ist keine Tiefe drin, so ein bisschen gibt es ja doch eine zweite Ebene und ähm, da muss ich auch etwas widersprechen, was am Anfang gesagt hat, ist, dass der Doktor halt so ein bisschen, in meinen Worten, dem das Establishment unterstützt, eigentlich nicht. Weil eigentlich äh, ist er so ein bisschen die Wildcard und ja, der, der Gegner ist eine Propagandamaschine. Eigentlich wirken die alle so wie Gehirngewaschene, die mal, die Maschine ist gut, wir müssen arbeiten. Also es ist eigentlich der Kommunismus, der da steht oder ich weiß nicht wer. Und der Doktor kämpft dagegen an. Also es ist schon so ein bisschen, also es ist schon vielschichtiger, muss man sagen. Wollte ich nur noch mal mitgeteilt haben, bevor ich es
0: vergesse. Nö, nee, das, ja, das ist ja sehr gut. Wir haben wieder ein paar <lacht> partner fluffs drin. Mein Liebster war diesmal, er möchte sagen, One Person fängt mit an about per. Und Unterbricht sich dann, guckt er auf äh, One Person. Sehr schön. Also, da kann man natürlich immer drauf achten. Ist auch im ideal für ein Drinking-Game, wenn man sie findet. Und hier ist man wieder so einer. Im Übrigen, äh, was ich gerade ansprach, viele Leute sagten, oh, die War -Machines sind den Daleks so ähnlich. Da kamen damals schon Stimmen laut, die sagten, passt mal auf, ihr fällt, euch fällt ja nichts Neues mehr ein. Jetzt haben wir schon die War -Machines, die sind wie die Daleks. Das Programm sollte doch mal für ein paar Jahre ruhen. Das hat sich jetzt ausgelutscht. Wenn die geahnt hätten, was da noch alles kommt.
1: <lacht> mein lieber Scholli. Vor allen Dingen kam dann der kleine, witzige Mann mit dem kein Mensch gerechnet hätte. <lacht> Ja, es gab aber noch so ein paar andere dumme Dinge. Da ist ja so ein Penner, der ist irgendwie nachts oder morgens gestorben, aber am nächsten Tag steht schon in der Zeitung drin. Ja, generell also der ganze der Zeitrahmen so paar, ist
0: extrem das, kurz auch. Ja. Wotan wird angeschaltet, als der Doktor dabei ist, mehr oder weniger, fängt dann an, seinen Plan umzusetzen. Aber innerhalb von zwölf Stunden schafft er es, wie gesagt, diese Maschinenteile herstellen und zusammenzubauen. Zu Die hat er, das er übers so Internet knapp, bestellt. <lacht> ww.warmachine-zubehör.net Und hat dann über Nachtlieferungen gefehlt. <lacht> über DHL. Ja, was ich noch interessant fand, Ben rettet natürlich Polly. Ja. Und der Doktor hätte sie einfach draufgehen lassen. Das fand ich so interessant. Das war mal wieder typisch erster Doktor, finde ich, der natürlich auch den Steinzeitmenschen gerne erschlagen hätte in seiner ersten Folge. Ähm, für Kinder finde ich die Implikation ein bisschen gefährlich, weil es macht den Doktor doch zu einem kälteren, brutaleren Wesen, als er es eigentlich ist. Er hat Sp natürlich recht. Später also, hätte er
1: ja Jamie sterben lassen.
0: Ja, der <lacht> Nein, aber das stimmt schon. Ja.
1: Er ist durchaus unmenschlich wieder in seinen Entscheidung. Überhaupt, er, wir programmieren die War Machine um und vernichten damit Wotan. Und ich sag mal, das Wort Kollateralschaden sollte ihm auch bekannt sein. Da stirbt unter anderem auch dieser, äh, Habe den Namen schon wieder vergessen, der Erfinder dieser Maschine. Das einzige Verbrechen, was er hatte, war halt, dass er unter Hypnose stand. Egal, Egal. der war böse. Muss draufgehen. Also das, <lacht> das ist dann doch schon so wieder der Nicht-Mensch.
0: Ja. Dr. Who. Gerade auf Polly äh, bezogen fand ich es extrem <lacht> stören. Ben rettet sie natürlich, war ganz toll. Der ist ja seine Duchess. Ja, aber selbst <lacht> dann wäre ich mit dem Doktor nicht mitgereist, glaube ich. Wenn ich wüsste, der alte Mann, dem war es wurscht, ob ich lebe oder sterbe. Was ich sehr faszinierend fand, und das äh, ist jetzt eine Hommage an alle fanfiction schreiber äh, die beiden wollen ja den Schlüssel von Dodo dem Doktor bringen. So als sehen als Dodo
1: hat auch einen Schlüssel. Das ist nichts so Besonderes, wenn jemand einen Tadis-Schlüssel bekommt.
0: Das hat nichts mit Liebe zu tun. Oder dicken Lippen. <lacht> Zumindest sehen sie, wie der Doktor noch in die Tardes geht und sagen oh er ist in diese schmale Box gegangen. Und da so. gehen wir auch mal rein. Da gehen wir auch mal rein. Wenn wenn ein alter Mann in eine kleine schmale Box geht, ich möchte nicht wissen, was er darin tut. Vielleicht hat er ein Pornomagazin darin liegen und onaniert. Ich möchte nicht, ich möchte keinen alten Mann. Selbst ich möchte nicht mehr Will Hartnell dabei erwischen, wie er in einer kleinen schmalen Box Hand an sich legt.
1: Das ist schön, du gehst, du bist dann in Not in 1966, siehst eine
0: Policebox, macht die auf und da hockt Hartnell. Hallo. ähm, um, 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 child, go away. Nee, möchte ich nicht. Also ich hätte da, ich hätte vielleicht erstmal geklopft und wäre nicht einfach reingegangen. Ja, die mussten doch nicht, nee, was sollen sie denn machen? Klopfen, dann die, kann die, der Doktor die hey, Tür die, aufmachen. Die
1: 25 Minuten waren oben, die mussten in die Tasche. Schnell rein, los. egal was er macht. Ja, ne? Außerdem denke ich, der Doktor hat sie entführt. Warum denkst du das? Das war, mit welchem Grund hätte er sonst gehabt, die aus Versehen... Der also kann ja nicht aus Versehen
0: mitgenommen haben. Na, Hallo, ging, ging der steht da, guckt auf die Tür. Na, oh, kann... ihr habt mich überrascht. Vielleicht guckt er nicht auf die Tür. <lacht> er hat gerade die Hand hochgenommen um zu drücken. Die Tür geht auf, die beiden betreten den Raum. Die Tür schließt sich hinter ihnen. Klack! <lacht> 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 oh, was macht ihr denn hier? Scheiß, jetzt können wir nicht zurück. Ich denke, er hat sie entführt. Wissentlich, weil er sonst wäre alleine gewesen. Okay, hier ist der Schlüssel. Ihr mit ha <lacht> Klick. Nein, das glaube ich dem harten Doktor nicht zu. Der Doktor ist ja auch mal ganz gerne allein. Welcher? Alle. Bis ich. auf der Zehnte. Der sagt das immer nur. Der sagt das immer nur. Der ist ja auch nicht clever und sagt das immer nur. Der sagt viele Dinge, die er nicht isst. Ja. Der sagt auch, erst der Doktor. Ist es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich werde durch, was die Folge an sich angeht. Ich würde gerne noch ein paar Sachen zur DVD sagen, wenn du nichts mehr Story Nein, eigentlich sagt.
1: nicht. Es gibt nur so zwei witzige kleine äh, Informationshäppchen, die, die unsere Zuhörer interessieren könnte. Mhm. Ähm, die Schauspielerin von Dodo, äh, Jackie Lane, ne? Jackie, ja. Jackie Lane, äh, die wurde später auch Voice Agent für andere Schauspieler, die halt irgendwelche Dinge so Weil sprechen. Weil sie selber so. nicht
0: weitergebracht hat. Nee, Schauspielerin.
1: Weißt du, wer ihr für uns bekanntester Klient ist? Nein. Tom Baker. Ah, Das heißt, ohne Dodo hätten wir keinen Little Britain. Das ist gut. Irgendwie, im gewissen Sinne. Und es gibt ja diese incestuösen Beziehungen, weil ähm, in Any Quills... Ähm, hätte auch schon irgendwie für Susan wohl vorsprechen sollen irgendwann mal. Ja, das wusste ich. Und das Witzige an der Stelle ist, sie hat ja dann die Polly gekriegt, aber für Polly wiederum hat ja Deborah Watling vorgesprochen. <lacht> das ist schon irgendwie alle, die wir hatten, die holen wir noch mal wieder. Also das ist kein Phänomen
0: der neuen Serie. Ja, nur in der neuen Serie haben manches davon schon auf den Bildschirm geschafft. Ja, und, und wichtiges Trivia, wer ist der Mann von Quills Michael Gau.
1: Der Celestial Toymaker, den genau. wir ja und auch kennen.
0: Butler von Batman.
1: Batman. Wer ist Batman? <lacht> ich, bin, ich bin Batman. Ja, also das sind, das sind so diese Kleinigkeiten, die man vielleicht sonst nicht... Äh, ja gut, DVD-Extras ist dein... Mit äh,
0: der DVD-Kommentar wirkt alles in allem ein wenig verloren, fand ich. Es ist, glaube ich, nur Regisseur und Anneke Wilsey entsprechen Und die wissen nicht so viel. Es ist zwar immer nett, ach ja, hier nett, weiß noch, ja, hm. da habe ich einen Moderator vermisst, muss ich sagen. Da hätte ich gerne jemanden dabei gehabt, wie Nick Briggs oder irgendwen, der da so ein bisschen, bisschen Hand anlegt. Ähm, was sehr schön war, es ist dass eine Dokumentation drauf über die Rekonstruktion der Folge, also wo man was her hatte. Man hatte ja verschiedene Quellen, aus denen man die verlorene Episode rekonstruieren konnte. Es fehlten aber hier immer mal so zwei Sekunden, drei Sekunden, hier fünf Sekunden und wie man sich da beholfen hat. Sehr interessant zu sehen, wenn man sich für die Arbeit für die DVD interessiert. Und auch mal wieder ein schönes schönes Beispiel dafür, also eine schöne Sichtbarmachung, wie viel Arbeit tatsächlich in diesen Einzel-DVD steht. Es ist, glaube ich, immer noch die Serie, die am, am liebsten und am besten und am schönsten rekonstruiert wird und wo man sich am meisten um die DVD-Releases kümmert. Also für all die Leute, die sagen, nein, ich habe so wenig Geld, ich klaue mir lieber. Da ist das Geld gut investiert. Das sind gute Leute, die teilweise sehr viel Zeit und Energie unentgeltlich da reinstecken. Also ich nenne hier gerne mal Mike Iris, der für wirklich sehr wenig Geld Soundtracks restauriert, neu aufnimmt und so weiter und so fort. Das Ganze wurde natürlich auch wieder gewidfeiert. Dann ist eine Dokumentation noch über Now and Then, was ich immer sehr schön finde. Also ist so, so sah es damals aus, so sieht es heute aus, das ist hier, das ist dort. Finde ich schön, hätte ich gern für viele erdgebundene Folgen. Also gibt es ja noch nicht für so viele drei oder vier auf den DVDs bisher, aber ich finde es ist ein sehr interessantes Extra. Dann haben wir sämtliche Blue Peter Ausschnitte, in denen War Machines auftauchten und die sich um den Tower drehten. Blue Peter und Doctor Who ist eine Geschichte, die läuft schon seit Jahren nebenher. Also auch gerade in der neuen Serie war es ja auch oft der Fall, dass dann irgendjemand dort auftruht. Oder umgekehrt, also ich weiß zum Beispiel, dass einer äh, von Blue Peter auch einen der Cyberman spielte in einer Folge. Das war der Und blaue von, Cyberman. <lacht> <lacht> genau, der Blue Peter Cyberman. Ähm, ja, netter Zeitbericht. Äh, was sehr schön ist, ist eine Doku über den Post Office Tower an sich. Äh, wo halt gesagt wird, das ist, jetzt natürlich, das ist jetzt der British Telecom Tower, ist nicht mehr für die Öffentlichkeit zugelassen, es gibt kein Restaurant mehr, da es war früher ein Restaurant drin. Äh, da wurde ich ein bisschen wehmütig, weil ich finde es halt sehr schön, wenn so eine, es ist, ist ja einer der großen Londoner ikonen es ist halt ein riesiges Ding, man sieht es von ganz vielen Stellen in London aus. Eine nette Doku, wie du schon sagtest, wie auch die Folge, sehr zeitgeist eingestellt. Also es wird viel von damals berichtet und von heute. Ja, und viel mehr gibt die DVD auch nicht her, wie gesagt, sonst das Übliche. Ja, viel mehr, das ist schon genug, und also Zerplatte da gibt es andere, wo weniger drin ist. Das ist richtig. Ähm, ja, kommen wir doch mal zu einer finalen Werbung. Ja, was soll man sagen,
1: es ist eine Folge, die hätte große Bühne gebrauchen können, stattdessen kriegen wir immer eine pisselige War Machine zu sehen, also gerade da muss man dann sagen, wenn die neue Serie immer wieder behauptet, hier die Welt geht zugrunde, dann zeigen sie es manchmal auch wenigstens, hier hätte man irgendwie es anders noch, also die eine War Machine, die dann immer umgeklebt wurde, das ja. war dann nicht so das wahre, außerdem ist es irgendwie so, man hat so das Gefühl, oh. Dr. Who ist jetzt zu Ende, weil das hat nichts mehr mit der Serie an sich davor zu tun, das wirkt irgendwie anders. Wir haben den Working Class Hero plötzlich, wir haben andere Aspekte, die es so bisher nicht gegeben hat und man kann es auch positiv sehen, eine neue Ära beginnt und zwar die erfolgreichste Ära, muss man jetzt einfach mal sagen, also mit Patrick Troughton geht es ja so steil bergauf, das ist ja schon nicht mehr schön. Weil es ist, eine, ja, es ist eine zwiespältige Kiste. Was mir natürlich besonders gefällt, ist, wir haben den ersten verrückten Computer, der auch von sich im Majestis Pluralis spricht. Mhm. Das ist natürlich schön. Wird natürlich dann später in der dritten Doktorfolge The Green Death von Boss locker übertrumpft, der dann auch äh, Wagner ne Wagner summt. Ja. Das ist schön. Tja, es ist, ist eine Blaupause für vieles, was später passiert ist. Und in dem Sinne geht es mehr um Potenzial als um die tatsächliche Geschichte Macht im gewissen Sinne Spaß, sie sich anzusehen, ist aber nicht wie beim letzten Mal, als wir eine Hartnell-Story diskutiert haben, The Time Mädler so ein Must-See, wo ich auch gesagt ja. habe, die hat man gefälligst zu haben. Also War Machines muss man nicht haben, aber... Die, es ist nicht schade, wenn man sie hat. Es ist eine gute Folge. Ich bin immer zufrieden gewesen. Es gibt viele Dinge, die einem nicht gefallen. Viele Dinge hätten besser sein können. Deswegen bleibe ich so bei 6,5 von 10 Punkten einfach mal. Das ist jetzt aber nach unten abgeschätzt. Ich würde gern 7 geben, aber so gut ist es nun doch wieder nicht.
0: Okay, da bin ich, glaube ich, ein bisschen strenger. Ähm, vor allem, weil ich die Story wirklich in besserer Erinnerung hatte, als ich sie dann empfand, als ich sie jetzt wieder gesehen habe. kann die Story doch nichts führen. Die Grundidee, wie du schon sagtest, ist toll, aber hätte wirklich einer besseren Bearbeitung Bedarf. Und ich finde, die Folge ist auch ein schönes ein schönes Beispiel dafür, dass es langsam für Hartnell-Zeit wurde, wirklich zu gehen. Die Serie war im Umbruch, das merkt man ganz deutlich. Er selbst war nicht damit einverstanden. Und darum tat es der Serie sehr gut, dass ein paar Folgen später dann Patrick Troughton die Rolle übernommen hat. Das DVD-Release ist sehr schön, vor allem für Leute, die so ein bisschen, in Auf Anführungszeichen, historisch interessiert sind, was die damalige Zeit angeht. Alles in allem reicht bei mir aber nur für eine 5. Es ist eine absolute Durchschnittsfolge, die ihre netten Momente hat, aber auch sehr böse Momente hat. Äh, für mich ein Highlight, gerade wegen der Companion gerechten Umsetzung, ist der Weggang von Dodo. <lacht> ja, gut, und Polly ist sehr, sehr Ich, ich glaube, unverschämt, da wurde ein Companion noch nie rausgeschrieben, aber es hat auch nie ein Companion mehr verdient als Dodo. Insofern ähm, stimmt bin ich da sehr
1: für. Dodo hat nicht sollen sein. Genau. Ja, aber Polly ist halt so optisch durchaus schnuckelig, muss man einfach
0: mal sagen. Das muss man tun, ja. Ja. Soll man, man nicht unerwähnt lassen. Gerade wir
1: sollten das nicht unerwähnt lassen.
0: Nein, aber es ist natürlich niemand so süß wie Rose. Ja. Doch, fast alle. <lacht> Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch einmal unsere Telefonnummer, über die ihr uns erreichen könnt und uns Kommentare hinterlassen. Wohlgemerkt begrenzt auf anderthalb bis zwei Minuten circa pro Anruf. Aber, aber man kann ja mehrfach Anruf anrufen. Ist ja. zum Ortstarif, wenn ihr hier in Düsseldorf seid. Ansonsten natürlich so eine Düsseldorf-Nummer. Well, welcome zum to möglichen. the flat rate. Genau, die Nummer ist die 0211 5800 85951 und unsere Twitter-Adresse ist www.twitter.com/hucast. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Wunderbar, dann überlasse ich das letzte Wort der heutigen Sendung dir. Brust. Danke. musst du es nochmal sagen, sonst hast du nicht das letzte Wort. Prost.